0: Livro de Cabeceira, com Helena Vitorino. Uh, entendo como livro de cabeceira, um livro que gostámos particularmente, um livro que nos sensibilizou, que nos emocionou, cuja leitura nos fez olhar o mundo ou os outros de forma diferente. Uh, ou seja, um livro que no, não nos deixou indiferente, Tornou-se um livro especial por um motivo ou outro. Dentro desta categoria dos livros especiais, dos livros de cabeceira, deparei-me com dificuldade em escolher um. Eu optei, então, por escolher Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Lossa, cuja primeira publicação foi em 2006. Este título não é muito sugestivo, uh, Travessuras da Menina Má, nem alusivo à profundidade do enredo. Mário Vargas Lossa é um dos autores mais conceituados da América do Sul, Nasceu no Peru em 1936 e foi Prémio Nobel da Literatura em 2010. Travessuras da Menina Má é uma obra de ficção levemente autobiográfica e que nos prende do princípio ao fim. É uma história de amor repleta de referências a acontecimentos que mudaram o mundo durante a segunda metade do século XX. Enquanto acompanhamos as travessuras da menina má, acompanhamos as transformações sociais e políticas da Europa e América Latina ao longo de 40 anos. Esta história começa nos anos 50, na cidade de Lima, mais concretamente no bairro de Miraflores. Este bairro foi um bairro onde o escritor passou grande parte da sua infância e adolescência. Este bairro era um bairro residencial tranquilo, com mansões ajardinadas. Ruas e jardins arborizados. Era um bairro uh, classe média alta. Aqui desenrola-se o início da história com Ricardo, que tem 10 anos, Ricardito, um menino bom, e aqui ele apaixona-se pela extravagante e misteriosa Lily, a menina má. Estas duas irmãs uh, surgem no bairro de Miraflores, uh, diferentes, dizem-se chilenas, têm um sotaque. Levemente chileno, são diferentes na postura, no falar e chamam a atenção pela diferença. Este Ricardito, com apenas 10 anos, um menino bom, apaixona-se imediatamente pela extravagante e misteriosa Lily, a menina má. Ela diz chilena, até tem um modo peculiar de falar, no entanto, ela não era nada chilena, elas não eram chilenas, nem sequer se chamava Lily. Ela era peruana, como todos os que a admiravam, assume esta identidade dotada de inúmeras particularidades para suprir um extrato social e financeiro que não possuía. Ela era filha de imigrantes, pobres, e é através deste exotismo que atrai as atenções sobre si. Ao contrário deste caráter oscilante da menina má, que é manipuladora, um ser de baixas paixões, primando pela ambição... Ricardo é tranquilo, é romântico, rotineiro e a ambição dele é viver em Paris e até mesmo morrer em Paris. Nos anos 60, Ricardo consegue, como tradutor da Unesco, consegue emprego em França e fica a residir em Paris. E é nesta função de tradutor que ele hum, percorre a Europa e mesmo o mundo. Ele viaja muito durante toda, toda esta obra. Dez anos depois, eles reencontram-se, a menina má e Ricardo. Esta agora integra um grupo de treino de guerrilha peruana e continua a exercer sobre Ricardo aquele efeito perturbador e arrebatador que, disputou, que lhe despertou nos anos anteriores. Ela não fica, ela, devido aos seus compromissos revolucionários, ela vai-se embora. A partir daqui, a Menina Má aparece e desaparece na vida de, de Ricardo. Vargas Losa investiga este relacionamento disfuncional que se desenvolve ao longo de quase 50 anos e desenvolve-se em várias cidades. Este autor descreve na, na obra o ambiente vivido nestas cidades e consegue mesmo transportar o leitor para aquele tempo e lugar. Seguimos o lado escuro da vida noturna em Tóquio, Encontramos um místico peruano que parece conversar com o mar. Acompanhamos a autodescoberta de um menino mudo que aprende a falar várias línguas. Visitamos a Paris, boémia dos anos 50 e a revolucionária dos anos 60. A Londres, do amor livre dos anos 70, o movimento hippie. A Tóquio, dos anos 80 e dos grandes mafiosos. A Madrid, a transição política dos anos 90. Fala-se no início da sida, quando a sida começa a aparecer, entre imensos, variadíssimos temas. Ao mesmo tempo, através de cartas trocadas entre familiares e Ricardo, vamos acompanhar a revolução que ocorre no Peru ao longo destas décadas. O autor relata o sofrimento do povo peruano e do peso da ditadura sobre os peruanos. Assim, e desta forma, o romance, além da narrativa ficcional, traça um quadro histórico da época em que se passa, durante quase 50 anos. Curiosamente, este romance não conta uma história, ele conta várias histórias. Vai tecendo um emaranhado de narrativas que nos captura desde o primeiro instante. Tanto o menino bom como a menina má optam durante toda a sua vida, por uma instabilidade. Talvez esta instabilidade seja uma forma de sobrevivência. Este livro parte de uma história perfeitamente vulgar, mas de vulgar não tem nada, é tudo menos banal. A escrita é muito simples, leve, é descritivo e cheio de emoções. É uma história perturbadora, com personagens muito marcantes, é um livro, curiosamente, extremamente cru, falando desde o início até ao fim sempre de amor, portanto ele fala sempre de amor do princípio ao fim, mas é um livro extremamente cru, cruel, o, nós como leitores vamos, nos, vamos tendo emoções de gostamos do personagem, já não gostamos, irritamos-nos, temos pena, portanto fala de amor mas é um amor difícil e muito interessante. Recomendo vivamente, vale muito a pena ler, penso que para quem tem dificuldade em encontrar um título, é um bom livro para começar e desejo a todos uma boa leitura. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.